0: Con el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús, sabemos que el que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que cuando nosotros damos una vuelta a nuestro corazón, a nuestra alma, allí nos lo encontramos esperándonos, atento a nuestras palabras, deseoso de escucharnos. Sabemos que en este tiempo de oración con esas palabras nos acercamos a Él y la realizamos. Realizamos la oración pidiéndole lo que necesitamos. Pero es frecuente también empezar este tiempo de oración con un, con un acto de la presencia de Dios, con un tomar conciencia de la presencia de Dios. Y de eso va esta oración. En este momento de nuestro día, en este momento de nuestra vida, cómo tomamos conciencia de la presencia de Dios. Cómo lo podemos hacer mejor. Estamos aquí contigo Señor para que nos enseñes tu presencia, para que nos enseñes a darnos cuenta de que estás ahí, para que nos enseñes a darnos cuenta, a audizar nuestros oídos para escuchar tu voz. Dicen que los niños pequeños cuando nacen se tienen que acostumbrar a reconocer las voces de las personas que tienen cerca para saber diferenciarlas, para saber ¿Quién es la madre? ¿Quién es el padre? ¿Quiénes son los hermanos? De alguna forma, reconocer la voz. Reconocer la voz, que es una forma de conocer, que tiene mucho que ver con, en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, con reconocer la voz del Señor. Saber cómo Él nos habla, descubrir cómo a través de los acontecimientos de la vida, de nuestros sentimientos o del, del movimiento de nuestro corazón, cómo detrás de todo eso está la voz de Dios. Encontrar la voz de Dios en la palabra de Dios para mí. Bueno, es una misión. no Y al comenzar este tiempo de oración, decimos no que, que una manera de encontrarnos con el Señor es haciendo un acto explícito de su presencia. Digamos, tomar conciencia directamente de su presencia. Muchas veces empezamos la oración con una oración que dice así. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes Te adoro con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y gracia para hacer con fruto este rato de oración Y luego ya sea, cada uno invoca, ¿verdad? A la Virgen María, al Ángel de la Guarda, San José Los santos de nuestro corazón Pero es, es de alguna forma es, es importante esto de tomar conciencia, Señor que estás aquí, Señor que estoy aquí y que quiero estar aquí mejor de lo que estoy. Necesitamos como un momento de pararnos, de frenar los impulsos de nuestros deseos, del corazón, de la voluntad, de la inteligencia, de la memoria y vamos a frenar esos impulsos que nos llevan a recordar lo que tenemos que hacer Ponernos a trabajar sin darnos cuenta. Frenar esos impulsos para hacer silencio. Para tomar conciencia de que tú estás aquí. Tengo el recuerdo de una persona que trabaja en los museos vaticanos. Y entonces, cada día, su labor es muy manual, muy mecánica, es prácticamente de conservación, de limpieza, ¿no? del día a día. Y diariamente atraviesa pasillos preciosos, alucinantes, con un montón de obras muy valiosas, con una cantidad de, de, de arte, de ingenio, de ciencia metidos allí. Y esta persona atraviesa esos pasillos sin mirar ni a un lado ni a otro. Va directamente a su trabajo y atraviesa muchísimas veces la Capilla, la capilla Sistina para bueno para ir de un lado a otro, de una cosa a otra. Y sin embargo, en ese paso de la Capilla Sistina, en ese paso de los pasillos del Museo Vaticano, nunca se queda mirando nada. No le llama la atención. Lo que hay ahí a su alrededor no es un lugar valioso, sino es simplemente un lugar de paso. Con Dios a veces nos pasa lo mismo. Dios que está ahí a nuestro lado, pasamos a su lado y no se nos hace fuerte su presencia no somos conscientes de que él está ahí quizá estás escuchando esta meditación en una capilla delante del santísimo lo más importante que te des cuenta de su presencia que te des cuenta de su presencia que seas consciente de que él está ahí y de que está ahí para ti Nosotros, ese frenar el corazón, ese refrenar las cosas de nuestro día a día para poder volvernos hacia el Señor, es un esfuerzo. Hoy queremos pedir al Señor que tú y que yo seamos siempre conscientes de su presencia. Que estemos siempre dispuestos a encontrarnos con Él, a hablar un rato con Él. A darnos cuenta de su compañía, de su cercanía, de su misión en nosotros y con Nosotros. En el fondo vale la pena que tengamos en la cabeza siempre esta, esta frase. Yo estoy, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras del Señor en el último día de su presencia en la Tierra, en la Ascensión. El día de la Ascensión dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta palabra de Dios no falla nunca. Él está. Él está cada día. Y en cada día, no un minuto o un rato, sino en cada día, en cada hora, en cada segundo, está contigo, todos los días. Él no se desdice, Él no incumple nunca su palabra. Él está ahí. Él está atento a tu corazón, atento a tus palabras, atento a tus sentimientos. Y al Señor también. Que se nos despierte, que se nos agudice el ingenio para descubrirlo. Seguramente tú y yo hemos tenido muchas veces la experiencia de que nos falta el Señor. Hemos tenido experiencia de su ausencia. Nos hemos sentido solos. Quizá un poco abandonados. Y sin embargo cuando esto nos pasa, no es el Señor el que nos ha abandonado. Somos nosotros los que hemos abandonado al Señor. El Señor no puede faltar, el Señor no se puede ir. El Señor no se puede alejar de un hijo suyo. Pero nosotros sí, nosotros lo podemos alejar, lo podemos poner fuera de nosotros, lo podemos poner lejos. Podemos hacer de él, podemos hacer de su presencia una ausencia. Que no nos pase esto, que no nos pase que la presencia de Dios sea una ausencia de Dios. Que recordemos en cada momento esto, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días. Él no puede faltar. Pero somos conscientes, por tanto, de que nosotros sí podemos faltar al Señor. De que nosotros sí podemos alejarnos de ti, Señor. Nos podemos alejar de tu presencia. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A veces con empeño, ¿eh? Con nuestro pecado, con nuestro esfuerzo, nos hemos alejado de Dios, lo hemos puesto, lo hemos arrancado de nosotros. Muchas más veces, seguramente, ha sido por dejadez o por desidia. El demonio no quiere, el demonio no quiere actos ahí maravillosos de oposición a Dios. El demonio no quiere que rompamos con Dios o que quememos una cruz en medio de la plaza. El demonio simplemente quiere que nos olvidemos un poquito. El demonio quiere que suavemente nos alejemos de él, de Dios. Nos alejemos de su presencia. Por eso la tentación del demonio nunca es quemar una iglesia. Bueno, a veces sí, a veces lo ha sido. Lo ha sido con obras, ¿no? Pero la tentación del demonio con nosotros, eso no es, no, no es quemar una iglesia, sino retrasar un poquito la oración. Retrasar un poquito el rezo del rosario. Alejar un poquito esta obra buena, coger un momento el, el periódico, echarle un vistazo a la cuenta de Twitter o retrasar el encuentro con el Señor. Esa sí es una tentación. Nos damos cuenta de que la presencia de Dios, que es de lo que queremos hablar contigo, de lo que hablamos contigo en este momento, Señor, es un don, es un regalo que, que tú nos haces. Y también es una misión que tú nos encomiendas. Y vivir en la presencia de Dios es, en primer lugar, un don, como todo lo que viene de Dios, como todo lo que es nuestra vida cristiana. Es un regalo. Es un regalo inmerecido que recibimos sin haber hecho nada, sin habernos esforzado nada. Muchas veces somos cristianos sin habernos dado cuenta. Cada vez más es verdad que también en nuestro ambiente, en nuestro contexto, nos encontramos con gente para los que ser cristianos ha sido una decisión de su vida en la adolescencia, en la madurez, quizá en la vejez, han tomado la decisión de ser cristianos. Pero a nosotros nos ha venido dado, a, de nosotros, a muchos de nosotros la, la opción de vida cristiana nos ha venido dada. Y por eso la tentación es no es radical, es como un poquito a poco, la tentación de alejarnos. Todo en la vida cristiana es un don, también la presencia de Dios, de Dios es un don. La presencia de Dios es un gran don que nos hace Dios. A veces esa presencia es un susurro, es una impresión en este tiempo de oración seguramente. ¿no? El Señor va susurrando palabras a tu corazón, a tu inteligencia, a tu memoria. Va susurrando inspiraciones, afectos, movimientos de tu alma, suavemente como un susurro. Otras veces no, las veces el Señor actúa con un grito, Por las veces nos, nos despierta de dentro. Yo creo que todos hemos tenido experiencias de esto. ¿no? De repente darnos cuenta de un error que vamos a cometer, de un pecado que íbamos a, a, a cometer, darnos cuenta de una... A veces el Señor nos grita. Fijaos unas palabras del Señor que, para las que hay que tener el oído un poco agudizado, ¿no? Es las palabras relativas a nuestra vocación, a lo que Él quiere. Y el Señor va rodeándonos, va rodeándonos con la misión, va intentando que nos demos cuenta, que la acojamos. Utiliza la mínima fuerza posible, ¿no? O sea, intenta cambiar nuestro corazón sin violentar nada, nos va sugiriendo. Lo vemos como decía ¿eh? en el tema de la vocación, cuando nos quiere confiar una misión. ¡Qué listo eres, Señor! ¡Qué bien lo haces! Como poco a poco vas metiendo en nuestro corazón una idea, otra idea, una cadena de pequeñas ideas que sin darte cuenta te van moviendo a acometer una misión que el Señor te ha confiado. A acometer un trabajo que Dios ha puesto en tus manos. Pero a veces cuando no somos... Cuando no somos hábiles para escuchar esto cuando ahí nos falla una no, no, no estamos atentos a su voz el Señor eleva la voz con toda su potencia fijaos el, el caso de Jonás ¿no? al que le entrega una misión que Jonás eh, intenta eludir no, esto no, no es para mí yo no soy tan listo, no soy tan valioso yo esto no soy capaz yo esto no quiero, yo esto no puedo el Señor lo coge con toda su garbo, con toda su fuerza, lo arroja al mar, lo arrojan al mar, y una ballena lo come y a los tres días lo deja en la costa de la misión que tiene que realizar. La misión de convertir a la ciudad de Nínive, ¿no? Una misión imposible, las verdaderas misiones imposibles, no las del cine. Bueno, y él Jonás eh, cumple esa misión porque ha sido llamada a ella con toda la fuerza necesaria. Es lo como actúais, Señor. El Señor utiliza la mínima fuerza posible para decirnos un trabajo, para encargarnos. Por eso su presencia exige estar atentos. Señor, haznos más atentos a tu voz. Pero cuando no, utiliza toda la fuerza necesaria hasta que nos damos cuenta de lo que nos está pidiendo. Su presencia es así, a veces estamos días sin darnos cuenta, quizás despistados, haciendo una oración un poco, un poco dejada y sin embargo aparece el Señor con toda su fuerza en un momento y nos encontramos vigorosamente en su lado, vigorosamente a su, a su lado. Don y misión. La presencia de Dios es un don y es una misión. El don, como, es, como hemos dicho, porque es un regalo. Él está ahí siempre, como hemos dicho, unas veces discretamente y otras veces ruidosamente. Pero además de un don, la presencia de Dios es una misión, es un esfuerzo, es un trabajo. Tenemos que sentarnos a pensar cuántas veces hoy he estado con el Señor, cuántas veces me he puesto a su lado. Ahora, en este tiempo de oración, estoy aquí a su lado. ¿Y cuál ha sido mi cita anterior con el Señor? ¿En qué momento mi corazón se ha despertado para elevar los ojos al cielo y decirle, gracias Señor por estar ahí, ayúdame Señor por estar ahí? Bueno, ¿cuántas veces nos tenemos que dar cuenta de la presencia de Dios? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer mejor esta misión de darnos cuenta de la presencia de Dios? Bueno, debemos utilizar, en la medida en que podamos, despertadores de la presencia de Dios. Despertadores de la presencia de Dios. La presencia de Dios es un don, como decimos, es una misión. La presencia de Dios, sobre todo, se educa. O sea, somos capaces de educar la presencia de Dios. De educar nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, para darnos cuenta. Y eso es una educación. De la misma forma que hay gente que, que ve los pájaros y los sabe identificar, los sabe interpretar, sabe en qué situación está cada uno, ve los árboles de la naturaleza y es capaz de decirte, mira, este tiene este fruto, este da estas hojas, estos son los tipos de hojas, este tiene estas raíces, esto tiene, florece en primavera o florece más en otra época del año. Hay gente que sabe interpretar los signos de los tiempos, hay una vez en el Evangelio que el Señor pone este ejemplo. ¿no? Vosotros que veis una nube en el cielo y sabéis interpretar el tiempo que viene. Que sois capaces de decir, chaparrón tenemos, porque veis las, las nubes de una forma o de otra. Bueno, nosotros tenemos que educar, educarnos para la presencia de Dios. Y eso, esa educación necesita un acompañamiento espiritual. Necesitamos a alguien que nos acompañe. Alguien que lea nuestra vida y necesitamos una serie como de normas en nuestro corazón. O sea, la presencia de Dios la educa nuestro director espiritual, nuestro acompañante espiritual y la presencia de Dios la educa nuestras costumbres en la relación con Dios, nuestros hábitos que asumimos, que acogemos en la relación con Dios. Lo primero es la dirección espiritual. Una persona que a nuestro lado lee nuestra vida, el libro de nuestra vida, lo lee desde fuera y desde dentro. Para decirnos, esto necesitas hacer, esto que te pasa significa esto, o para ayudarte a reconocer el paso de Dios en tu vida. Esa presencia de Dios que necesitamos que sea conocida y reconocida por nosotros mismos, para la que necesitamos esa ayuda Señor, te pedimos ahora que pongas a nuestro lado personas que nos ayuden. Personas que nos enseñen tu presencia. Que nos señalen el paso de Dios por mi vida. Ponlos a nuestro lado sacerdotes, personas, laicos, religiosos, que acompañen nuestro corazón. Para que podamos vivir nuestra vida de una manera cristiana, en la que podamos reconocerte cristianamente. Y danos también, Señor, despertadores de tu presencia. Es verdad que esto es un trabajo nuestro, el darnos cuenta de que tú estás aquí. Pero haz también que sea muchas veces un don. Hazte visible, muéstrate muchas veces con nosotros. Y nosotros podemos pensar, no si, si no somos muy conscientes, Señor, de tu presencia, ¿qué elementos, qué herramientas puedo ponerle a mi vida para despertar mi corazón, darme cuenta de quién soy, darme cuenta de que tú estás? Es bueno poner en el día, tener en nuestro horario muchos momentos de encuentro contigo. Una visita en la capilla, ¿no? un signo cristiano en mi lugar de trabajo, una cruz en el bolsillo. El otro día me acuerdo en un programa de televisión que, que habíamos tratado de que se diera a conocer una actividad que estaba realizando un sacerdote, una actividad que estaba realizando un sacerdote pues con, con muchísima gente para servir a muchas personas necesitadas entonces y, y era una actividad muy normal, era una especie de como de empresa de bueno de servicios y. Pero era, como digo, una acción de sacerdote que en el ámbito de su parroquia había puesto a mucha gente a trabajar y había sacado a mucha gente de la pobreza y a través de unos huertos y de unos jardines y de unos no sé qué. bueno pues De forma que nosotros quisimos que la televisión lo contara. Efectivamente, la televisión hizo un programa y mostró lo que este sacerdote hacía y cuánta gente trabajaba y cuántos beneficios obtenía para atraer a más gente y cómo crecía todo. Lo hicieron todo sin decir que era sacerdote, sin decir que, que esta persona hacía esto por amor a Dios. O sea, en ningún momento de ese reportaje parecía un empresario más que, que simplemente daba trabajo a mucha gente. y Sin embargo, el sacerdote aparecía en sus declaraciones, en su despacho, digamos, con un gran crucifijo detrás. Y entonces se si hacía visible la presencia de Dios en el programa. Porque al lado del sacerdote estaba siempre el crucificado. Y entonces fue como, como divertido no que, la, que nadie dijera que era un sacerdote y aquello fuera tan presente. La presencia de Dios era tan evidente en las obras que hacía el sacerdote, pero además en las motivaciones, en las intenciones de ese sacerdote que tenía un crucifijo al lado de donde él estaba hablando. Bueno, nosotros para nuestra vida también necesitamos signos de la presencia de Dios necesitamos en nuestro lugar de trabajo hacer visible un crucifijo una imagen de la Virgen la Madre de Dios no tan preocupada por nosotros que nos ha sido confiada como madre tener en nuestro bolsillo una, una pues a lo mejor el rosario tener en bueno ir poniendo cuadros de la Virgen en algún lugar un tatuaje verdad a lo mejor un tatuaje eso sería divertido que todos lleváramos un tatuaje que nos recordara nuestra condición de cristianos. No es una novedad, no es una novedad. Los cristianos de Egipto, que viven allí en minoría desde hace siglos, los cristianos de Egipto que, que vienen prácticamente de los padres del desierto, ¿no? de las personas que se iban a rezar fuera de su ciudad, fuera de su tiempo, pero ya en el siglo, pues eso, en el siglo III, en el siglo IV. Bueno, pues allí los cristianos que hay allí, los cristianos coptos, se tatúan en el interior, en la parte interior de la muñeca o en el dorso de la mano una cruz para hacer visible su condición de cristianos. Son una minoría, son el 10% de la población, para hacer visible su condición de cristianos y para recordarse a sí mismos la presencia de Dios en su vida. No digo yo que nos tengamos que tatuar, pero, pero no sería malo tener en nuestro entorno recordatorios, despertadores de nuestra condición de cristianos y de la presencia de Dios en nuestra vida. Ese yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo lo tenemos que hacer visibles para nuestro corazón, para que nuestro corazón se lo recuerde habitualmente. Decíamos, ¿no? Signos de esa presencia también, nuestras costumbres, incorporar a nuestro horario costumbres cristianas y Señor nos ha, la costumbre, la vida cristiana, la vida de piedad, ha ido poniéndonos. ¿no? Nosotros rezamos las tres Ave Marías a la noche, o acudimos todos los días a la Eucaristía, el encuentro personal profundo con Dios, rezamos el Ángelus. O sea, intentar despertar, educar nuestra vida cristiana, educar la presencia de Dios. Hacernos sensibles, ¿no? como decíamos antes, ¿no? que tantas cosas que se enseñan y que hay gente que las descubre en la naturaleza y las descubre en los árboles y tal. Que haya gente que descubra la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, que haya gente que, que, que eduquemos ese sentido de decir, Señor, aquí estás, aquí has pasado. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido. La, las, es, es, hacerlo, es educar esta presencia de Dios, hacerlo también con los niños, ¿no? Sí, yo me acuerdo de, de una familia que le enseñaba a su niño a hacer la genuflexión cuando entraba a la iglesia. Mira, ahí está Jesús, ahí está el Señor, le vamos a saludar haciendo este gesto. O sea, tomar conciencia de la presencia. Una vez en un pueblo, en, en un pueblo que, que iba yo a dar catequesis a un grupito numeroso de chavales, pero le hacíamos la catequesis en la iglesia y al salir de la iglesia... Había una, una luz general junto a la puerta que era como la que apagabas la última y ya se quedaba todo a oscuras. Y una vez saliendo de la iglesia, se me ocurrió, les dije a los chicos, oye, ¿vosotros sabéis dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí en la iglesia? ¿Dónde está Dios guardado? Estábamos ya en la puerta saliendo. Y los chavales no se habían fijado, ¿no? Decían, no, pues, pues en la cruz, ahí arriba en la cruz y tal, en la cruz del retablo. O está en aquella imagen de no sé dónde. O está, entonces apagué la luz. Esta general de la iglesia, ahí estamos en la puerta, y lo único que quedó encendido fue la lucecita roja del Sagrario. La vela del Santísimo. Y entonces los chavales, claro, como había quedado todo a oscuras, miraron y, y dijeron, ah, pues está allí. Les dije, efectivamente, allí, al lado de la luz roja, en cada iglesia al lado de la luz roja, está el Señor. Educar la presencia de Dios. Vamos a educarnos en la presencia de Dios. Vamos a pedir al Señor en esta oración que vamos terminando que, que se haga fuerte en nuestra vida, pero que además nos eduque el oído, la vista, el gusto, para darnos cuenta de dónde está Él en cada momento. Son muchos los enemigos de la presencia de Dios, muchísimos. Bueno, el primero es el demonio, que procurará que no escuches a Dios en todo el día. Que hará todo el ruido necesario para que tú no escuches a Dios en todo el día. Y el enemigo utiliza otros enemigos de la presencia de Dios. El exceso de trabajo. El trabajo mismo ¿eh? nos puede llevar a la oración y estar toda la oración pensando en las cosas que tenemos que hacer. El cansancio. El cansancio también es un enemigo para la presencia de Dios necesitamos descansar y para eso hay que desconectar y para eso hay que poner una serie hay que el móvil el móvil es el gran enemigo de la presencia de Dios también en la oración ir a la oración con el móvil es eh, mirar no sé cuántos whatsapps, contestar nuestros no sé cuántos tweets el móvil en la oración solo puede estar en modo avión porque así podemos leer lo que queramos podemos eh, Hacer el oficio de lecturas, rezar laudes, leer las lecturas, leer el Evangelio, pero sin notificaciones de gente que no es Dios. Dios no se notifica a través de WhatsApp. Dios no se hace presente a través del WhatsApp. Los enemigos de la presencia de Dios, que tenemos que poner entre paréntesis, que tenemos que identificar, ¿no? ¿Qué, impide, ¿qué me impide a mí estar con el Señor? María Santísima fue la madre de Dios, es nuestra madre, y estuvo presente ante Dios mientras Dios estuvo presente en su vida. Siempre está presente en su vida. María Santísima se dio cuenta, aceptó, acogió el don del Espíritu Santo, su gracia, acogió la presencia de Jesús en su vida, fue coronada como reina y señora de todo lo creado. María Santísima es la mujer de la presencia de Dios, la que siempre está en la presencia de Dios conscientemente. Vamos a pedirle que nos ayude a nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude a poner en nuestro corazón las intenciones para buscar a Dios en cada momento. Que nos ayude a encontrar a las personas que descubran el paso de Dios por nuestra vida. Que nos enseñe a los, los, las herramientas que nos alejan de Dios tantas veces los impedimentos que tenemos para la gracia de Dios que nos haga fuertes en nuestro corazón esta convicción profunda de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que María Santísima, la mujer de la presencia de Dios haga fuerte en nosotros esa presencia esa conciencia del paso de Dios por nuestra vida